0: Du hører en podcast fra NRK P2. Mennesket har forlengst landet på månen. Vi har hatt robotbiler kjørende rundt i åresvis på mars. Vi har kartlagt bakgrunnsstrålingen og studert galakser milliarder av lysår unna. Hvor skal det neste store skrittet ut i rommet gå? Mens NASA sitter i sin tenkeboks og drømmer om mennesker på Mars, har den europeiske romfartsorganisasjonen nettopp tatt sin beslutning. Og nå skal du få lov til å se om du skjønner hvor vi skal. Det er til en verden full av antikkens guder.
1: 5, 4, 3, 2, 1
2: Sevs, gudenes konge ble trollbundet av de vackra skapningarna. Han mode ha dem alle. Ganymedes, Io, Europa och Callisto. Ganymedes, en oemotståndlig turansk prins, var en dag ute och gest ett saver. Saus fick öge på han och blev så betatt av Ganymedes skönhet att han förvandlat sig om till en örn och bortförte han Seus førte Ganymedes opp til Olympen, hvor han ble gudenes munnskjenk, og Seus elsker. Den skjønne prestiden Io, datter av en flodgud, ble hjemsøkt av drømmer. Lite visste hun om at det var Seus som sendte drømmene til henne. Å oh, kjære lille Io, dejlige unge pike, hvorfor er du fremdeles jomfru? Begjærets pil har gjennomboret himmelguden Seus. Hans smir sin egen pil om att forsenke den i ditt sjød. Seus fick viljen sin, men parret ble oppdaget av Hera, sevs hustru och søster. Da forvandlet sevs Io om till en kvige, men Hera fått ett mistanke och jaget stakkars Io over hele jordkloden. Seus brukte atter en gang drömmer som fremgangsmåte da han oppdaget kongstatteren Europa. Europa drømte om två kontinenter, Asia och Afrika, som begge fortalte henne att de tilhørte dem. Seus kom en dag svømmende till Europa i skikkelse av en okse. Europa kunne ikke annet den å klø den vakre hvite oksen mellom hornene. Hun fikk lyst til å ri och klättrat upp på oxen som därheter förtän till Kreta, hvor hon blev stammor till vise konger. Nymfen Kallisto, hvis navn betyr den vackraste, hade avgit ett löfte till Artemis, månegudinnen för jakt. Kallisto lovet att förbli jomfru. Zeus önskade att förföra Kallisto och klädde sig ut som Artemis för att få till detta. På eoliskalvis Medan alla ninferne badet, oppdaget Artemis att Callisto var gravid och Artemis förvandlade i sinne Callisto om till en björn. Callisto blev på ett senare tidpunkt förvisad till stjärnehimmeln, sammen med sin son. Ganymedes, Io, Europa och Callisto. Vackre och oemotståndlige.
0: Europa, Io, Ganymedes og Callisto, Terjeval ved Norsk Romsenter. Hvor er det ESA skal?
3: ESA skal reise til Jupiter for å måle mer om hvordan det er i farvannet runt Jupiter, og spesielt å se nærmere på noen av de månene som du nettopp nevnte, som går i banen rundt Jupiter.
0: For dette er ikke bare mytiske skikkelser, det er altså måner?
3: Det er veldig konkrete måner som er større enn vår egen måne, men litt mindre enn jordkloden selv. Ja.
0: Hvorfor skal man til Jupiters måneder?
3: Man har ikke vært der og målt veldig nøyaktig, og det er veldig mange spennende geologiske processer som foregår på de månedene som man ønsker å vite mer om. Så dette er grunnforskning. Ja.
0: Hans Amundsen, du er geolog, og du har selv også forvannet å stikke til Svabar en gang iblant og teste ut utstyr som skal
1: til Mars. Ja.
0: Vad er det for en verden man skal utforske her nå, disse månedene?
1: Det er ismåner. Det er veldig kalde og dekt med is. Og for spesielt Europas case, da, så, er det, så er det sannsynligvis vann under isen. Så du kan tenke dig en sånn bein, beinfrossen vannråpe, som ikke er helt frossen, De, ja. som svever rundt i universet. Vi snakker også om Jupiter, en enorm gassplanet. Ja, og rundt den så sliver disse isklumpene. Det er ganske
0: mange måneder her, er det ikke
1: Ja, Jupiter har mange måneder, og man nesten stiler bort på terje for å høre om man kan komme med Ja, det
3: er godt, godt over 50 i hvert fall, og ja, de teller fortsatt.
1: Ja. Ja. Men dette er de største, de store. Det er de største, og de blir jo delvis massert av Jupiters tyngdefelt, når de tenker at du knar de, liksom. Ja. Og du kan se på den denne iskorpa, at det er ti om annet aktive prosesser, hvor den sprekker opp, og det lekker antageligvis vann ut, og det skjer en del ting med de månedene. Det er dynamiske. For de
0: som husker Star Wars-filmene, det er sikkert de fleste, så var det vel en av episodene der de var på en svær isdekt måned. Kan man tenke seg at det ser sånn ut der, eller?
1: Jeg må tilse, jeg husker ikke den større årsepisoden. Du men...
0: på Finse, faktisk, det da. <laughs> ja,
1: sånne Hollywood-varianter. Jeg pleier å ha litt sånn fancy overflater, med litt sånn skarpe tagete ting og sånn. Men...
0: Så du bruker det helt sånn?
1: Eh, vel, det er helt klart en, en, et terreng og en topografi, mm. og det er dype kløfter og langvisbrekker, og... så det, det er nok ikke flatt, nei. Det er ikke som en skjøtebane. Ja. Og, det, og
0: så er det sånn at det, nedi der et sted, så kan det jo være at det kan være liv. Det skal ja. vi komme tilbake til, ja. <laughs> hvordan det er med det. Men, men hvis du, Hans Amundsen, hadde kontroll over disse satellittene som ESA skal sende opp, kanskje mm. kunne sitte på en av dem ja. <laughs> og fikk lov til å studere selv hva ja. som, som eksisterer der, hva vil du, hva vil du sette etter?
1: Jeg vil sette etter si, kjemiske forbindelser på overflaten, organiske stoffer for eksempel, andre ting enn bare is. Og så vil jeg sette etter variasjoner i temperatur. Kanskje du kan se sånne hot spots, varme flekker, hvor det lekker ut eh, varmt vann. Eh, I hvert fall varmere enn eh, minus 270 til det er på overflaten. Eh, for det har man sett eh, på andre ismåner. At du, du, du ser at det er varmt der hvor det pippler ut vann. Du, glass, vannskyen står til værst. Så, sånne tynger... Ja, vet man
0: om det finnes på disse månedene? Eller? Nei, ja. jeg tror ikke til?
1: man har sett på disse månedene her enda, men for eksempel på Europa så ser man at isen har sprukket opp og det antageligvis har kommet vann opp som har frostet igjen. Og... Så det å se etter steder hvor neste ferd kan prøve å komme seg inn der hvor det er flytende med et borr eller et eller annet, for å, for å se etter, kanske resten etter liv.
0: Ja, for hva vil det bety, altså hvis man ser sånne hotspots?
1: Eh, Nej det betyder det første at, du kan si at disse kan være enormt tykket, kilometer kanske, men stedvis er de tynne. Og det vi ønsker en eller annen gang, det er jo å få begrep om hva som er under isen, hva som er dette vannet som er under der og det er litt greier å komme med pilke, pilkebordet hvis det er 50 meter i stedet for tre kilometer. <laughs> ok, har, det er et godt poeng. Ja.
0: Men, men vet man noe om, altså det må vel en eller annen energikirle til at det må, må være en slags aktivitet under flaten? Ja, det være, men
1: altså, mye av energien som tilføres i disse månedene her, det er at de blir knatt av gravitasjonsfeltet til Jupiter. Så de blir... Liksom man masseres som en sånn ball. Og da utvikles det litt varme.
0: Også. Ja, da
3: får du varme.
1: Færre ja. Valver
0: Romsøntrøy, er det dette man skal se etter ESA?
3: Ja da, man skal se etter slike ting, og for å få sett etter det så må du ha med deg en del instrumenter, mm. og da... Vi må si först ta altså, ja. en... det därion obemannat färd. Alltså detta är en Är det
0: vanskligt att dra en satellit? Som
3: man Ja, det är det. Nu ska vi sända en spionsatellit kan du se si, till Ganymedes utanför Jupiter og det er förfärdeligt långt. Så man måste ta den störste bärraketen vi har i Europa, Ariane 5 og skjuten går det så rast vi kan och och han väl likväl brukar år under väg. Så kronologin förlöper ser du at man skal skjuta den upp i 2022. Alltså om cirka 10 år från nu, man tänger 10 år på byggen. Og så vill den fly i cirka 8 år. I 8 år. Ja. I 8 år ja. Det är långt Jupiter. Och så i 2030 så vill själve då den målesatelliten eller rymdsonden gå in i bane in i Jupiters systemet. Og der där den då i en to 3 år driva och köra slalom mellan de olika månen eh två gånger inom Europa, 12 gånger inom Callisto för så det siste året ända upp som en spionsatellit i bana runt Ganymedes. Och den ska gå helt ner till 200 kilometer över bakken och ta detaljerade bilder av av Ganymedes vill den fortsätta att snurra runt där eller? Nej, eh, antagligen vill i de kören så lågt att han till slut kraschar, tänker jag, för att få tag så detaljerade bilder för han avgår med döden. Men oavsett så villn ju vara utslitt etter ja, väl 12 års färd från från jordkloden då, så
0: Men detta här lange och lite kedliga framtidsperspektiv, det betyder så att i 2030 så kan man kanske se om det finnes någon sån där som sånn tynnare lag det ja. här. Ja. kan vi kanske ja. borra etter, etter, etter liv i vatten. Ja. Med vann. ja.
1: Og så må vi vänta kanske 15 år til 15 säkert väl kanske, jag vet inte. Tar tid att laga det senaste,
3: vet du. Men <laughs> både han och jag har planer om att komma tillbaka här i 2032 när vi får bilderna alltså. <laughs> ja, det er helt fantastiskt.
0: Jag jag gläder stort. Men vi må se si lite om förhistorien til dette projekt också, för att den är också lite intressant, för det här är på något sätt ett projekt som reiser seg litt opp fra ruinene av finanskrisen.
3: Ja, det kan du se. si. For det var, jo, var det meningen at ESA og NASA, altså de europeiske og amerikanske forskerne, skulle dra sammen til Jupiter-systemet. Kanske med var sin romsonde også, og, og samarbeide i banen der ute. Så fikk amerikanerne store økonomiske problemer, og Europa er det jo heller ikke så greit, men i hvert fall enden på visa har vært at i Europa så må man prioritere en stor ferd det neste tiåret. Mm. Det, man store å, ja, mm. det store prosjektet. Ja, det store projektet, som man skal klare å gjennomføre selv uten å være avhengig av hjelp fra, fra NASA for eksempel. Mm. Og da var det altså avstemning forrige uke, hvilken ferd skal man prioritere, og forskerne vet dere at vi Art Jupiter, og det ska vi klare alene.
0: Det sto om tre store prosjekter, og et annet var blant annet å få målt, ser man endelig klart å finne disse her gravitasjonsbølgene som Einstein en gang i tida forutså, og som man fortsatt ikke har funnet. Ja. Altså det, altså det er snakk om store spørsmål, ja, viktige spørsmål.
3: Store spørsmål, big science ja. og store budsjetter.
0: Og, og, og hvorfor, hva har NASA, nei, ESA tenkt når de har landet på dette prosjektet med Jupiters mommer?
3: Dette var det projektet, hvor man følte sig mest trygg på at man allerede behersker teknologien. Man har passende bærraket, instrumentene er avanserte, men de er, de er greie å lage, og man føler sig trygg på at man skal få det til. Så de andre var ikke teknologisk modne enda, de andre alternativene. Eller i hvert fall ikke like teknologisk modne. Mm. Så de må vente litt lenger.
0: Hans Amundsen, som vi, som vi nevnte før, så har jo du også fusket litt i dette her romfartsfaget. Mm. Hva, ø, har du merket noe på, på denne finanskrisen? På, på de? Ja, vært, da.
1: Jeg jobber jo opprinnelig med Mars-prosjekter, og det var jo inte nylig en plan om at amerikanerne og europæerne sammen skulle dra til mars i 2018. Med, først med to år over, og så en felles, men det skar seg. Ja. Amerikanerne prioriterte andre ferder og trakk sig ut av den. Så de
0: trekker sig ut av alle disse flotte
1: samarbeidsprosjektene
0: med
1: Europa? Jeg tror de trekker seg ut av alle flotte samarbeidsprosjektene, men de er ganske hare på sparekniven. Og de har blant annet et svært romteleskop på Benningen, som kommer til bli ekstremt dyrt. Så de har mange sånne prosjekter som de balanserer, og dette er store milliardbeløp.
3: Ja. Romstasjonen er alle enige om å kjøre videre tvers igjennom finanskrisen. Altså den internasjonale romstasjonen, mm. der, der står Europa, NASA, Ryssland, Kanada, Japan fast side ved side for å kjøre den videre gjennom stormen.
0: Og hva er det, det NASA prioriterer da, når de kutter alt det andre her?
3: Nei, altså NASA prioriterer det å fortsatt kjøre romstasjonen, fortsette å bygge det store romteleskopet som skal etterfølge Hubble, ja. Og så er det jo litt mer moro å kjøre prosjekter som man selv er i teten for da, ja. enn å være med som ekstra hjul på vogna på andres prosjekter. Mm, ja. Og på en måte er det jo det Europa har gjort nå også, at man ja. vi skal dra til Jupiter Juice, heter alene. Ja. Jus, ja. Vi ska vise at vi kan dra til hva, Jupiter her. Hva står det for? Jus står for Jupiter Icy Moon Explorer. Ja,
0: også, veldig fint noen. Og så er det sånn at dette her er kanskje litt bra for Norges del, da, at man lander på akkurat det prosjektet, for det gir muligheter for norsk industri å sende dengser ut i rommet.
3: Ja, altså det kan være oppgaver for norsk industri. Det er klart. Blant annet så skal jo denne gå på solenergi, Och der ute är ju väldigt eh, lite sol vid Jupiter, for det är det är långt men han har bestemt å dra dit med solenergi, og ikke dra med radioaktive brennstoffer. Så, så her er det en, en grønn mission til Jupiter, og, og sol, solpaneler er noe som faktisk norsk industri er gode på til, til satellitter. Men da må noen redde REC først, da, eller?
1: <laughs> ja, du trenger jo et på størrelse med en fotballbane, så det er, vi er litt nysgjerrig på den der. <laughs> ja,
3: altså, dette blir en veldig spesiell satellitt, for det blir en stor farkost som skal da gå det, med kjempediggere solpaneler, men selve instrumentpakka blir vel bare kanskje, ja, drøyt. Det er mellom 100 og 200 kilo instrumentene. som man må lage små, kompakte instrumenter som skal sitte på en, en, en svær satellit som skal samle strøm til å drive disse instrumentene. Ja, og, og
0: det vil se ut som en, en liten boks da, med enorme, enorme vinger. Nærmest. Ja,
3: med enorme vinger og med en diger parabolantenne. For han skal jo sende signalene tilbake til jorda. Og det er jo også fryktelig langt, så han, han trenger nesten all strømmen sin på å sende signaler tilbake til jorda, og så må han drive disse som skal måle. Delvis se på overflaten, ta bilder, delvis måle inn i planeten og se hvor er skillet mellom isen og vannet, og så skal han måle magnetfelt både rundt Jupiter og rundt disse månedene. Ja.
0: Är du nöjd med att det var detta projektet man landade på, Hans Samuelsen?
3: Ja, vi är
1: väldigt nöjda med projektet, men jag är inte nöjd med solcellspanelerna. Åh nej. Men förrycka. Nej, för det är teknologiskt så är det extremt svårt om fall ut en fotbollsbana. Ja. Uh, så jag minns väl henne valt med en RTG som det heter ett litet et, 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 et atomkraftverk. Okej. Och vad gör man ikv? Det jeg tar jeg på, men det har jo noe med litt sånn politiske føringer.
3: Ja, det er egentlig to årsaker. At per i dag så behersker ikke Europa den teknologien med radioaktiv brennsel på satellitter. Så da måtte man ha hatt hjelp fra andre. Og det andre er at man har en et ønske om å vise at det går an å det uten bruk av radioaktive brennstoffer. Da.
0: Ja. Altså, når jeg hører på det du sier, og det du sier, Hans Amundsen, så tolker jeg deg dit, Amundsen, at, at du tenker at dette er litt politisk valg, at man er litt, litt for redd for kjellikraft. Ja, nei, Sørenkraft. ja,
1: nå er det nok litt sånn, og så er det, som Terje sier, at man ønsker å bruke egen teknologi og ikke være avhengig av amerikanerne. Ja. Så det er jo et poeng det. Ja. Men jeg har sett på noen av disse her tegningene for, for dette solcellepanelet, og det virker, wow,
3: så <laughs> det stort. De to store risikoene som de har snakket om, det, har vært, det ene er det med og å få nok solenergi, og det andre det er å overleve den lange ferden og det ganske kraftige strålingsmiljøet som er rundt Jupiter. Og det er ikke bare bare, altså.
0: Men tilbake til disse månedene, altså, hvor man skal ende opp i, i 2030. Og det som er interessant er jo selvfølgelig at det kan finnes liv på disse månedene. Nå driver man og utforsker Mars for å lete under grunnen der, Hvorfor tror man at det kan finnes noe på disse målene her?
1: Det er jo fordi det er vann der, temmelig så sikkert. Det er vann i spåflaten og flytende vann inni. Hvordan vet man det egentlig? Jan? Det kan du se på, hva skal jeg si, banene og hvordan de beveger sig og hvordan kan du beregne massen på det tettheten, og så kan man se på hva slags tetter som, tetter som passer med hva, og... Europa for eksempel har då en isskorpe ukjent hvor tykk, noen kilometer kanskje. Og saltvann uh, innenfor. Saltvann? Uh, ja, helt sikkert ganske salt. Ja. Uh, ikke så så altså, kullet si samme saltene som Nei, fordi man ser, man ser på det type vann som er, man finner i kometer og meteoritter, og liksom det vannet som er, svever rundt i verdensrommet, det er ikke akkurat destillert. Så det er fullt av, fullt av salter i det.
0: Ja. Og andre stoffer, det må vel andre stoffer til da, hvis man ska kunne tro at det...
1: Ja, da, det kan godt være organiske forbindelser uh, i forbindelse med etter vannet og sånne ting, men det men vet man jo egentlig veldig lite om. Ja. Så det er mye gjetning, men alt liv vi kjenner, det trenger vann. For å eksistere, så derfor er alle steder som har vann, det er sånne yndlingsmål for å lete etter mulige rester etter liv eller liv.
3: Ja. Val? Ja, og så er jo Jupiter i seg selv et slags lite planetsystem i, i miniatyr, da. Ikke sant? Med Jupiter i sentrum og disse månedene som, som fyker rundt. Så, så, og Ganymedes, den ene av de månedene, den har faktisk et eget magnetfelt som beskytter overflaten mot en del stråling. Ja. Denna er,
0: den er stor, den er større, den er ikke... Ja, den er den
3: største av de som er rundt Jupiter, Ganymedes, ja.
0: Ja, den er større enn en Pluto i hvert fall.
3: Ja, det er, den, det er vel den nest største. Titan er vel litt større, tror jeg, men ja. det er, det er, den er absolutt en av de største månedene i, i solsystemet vårt. Og han har en eneste som man vet om som har et, et ordentlig magnetfelt som han driver selv, ja. og det magnetfeltet må jo da være drevet av... Så da
0: må det ha en aktivitet inni en ja. flytende kjerne, på noe vis, eller noe et, et, sånt nå? Et, 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 et eller
1: annet med ladning som svirrer rundt. Ja, ja.
0: Vi vet at også at NASA de, de, de fantaserer mye om å plassere noen mennesker på Mars. Hvor mye vanskeligere vil det være å kjøre noen
1: mennesker ut til disse målene her? Ja, det, strålingsfaren er jo helt dødelig, for å sånn bokstavlig talt. Det er, Hvorfor det? Strål, det er på grunn av Jupiter selv. Altså, det er så mye stråling rundt Jupiter. Altså, det... Hva slags stråling snakker vi om da? näjde det ja, kvanta det är på vår nivå
3: du har du kan se si laddade partiklar alltså elektroner eller protoner som flyger runt og får väldigt stor hastighet alltså er et ett väldigt väldigt stort system som snurrar väldigt mm. fort og planet och månen runt snurrar fort jag menar dessa går runden runt Jupiter på bara några dager, men vår egen tänger eh, en hel månad. Mm. Så där er där är väldigt mycket action runt Jupiter. Ja. Store hastigheter, store felt, og Jupiter er jo nesten stor nok selv til at han kunne ha blitt en stjerne. Ja. Altså, den, den hadde den vært litt større når den startet å danne seg, så, så hadde den endt opp som en liten stjerne.
0: Så det er ikke så tomt og fredelig der, rett og slett? Det er ganske hissige... Ja, det er analyser.
1: kjempehissig, og det, det, de altså, elektroniske komponentene som skal ut er en utfordring også, for de blir jo blæst av med partikler. Ja. Men med så... sett, sett
0: nå at man klarte å bygge et fint litt romskip da, med, med kanske med en <laughs> litt atomkraftverk ombord, ja, og kjempeforskjell. Og kjempeforskjell. ja. ja. Og så dro man til en av disse månedene, eh, mm. kanskje Ganymede, da, som har ett magnetfelt. Mm. Kunne man etablert en base der?
1: Kunne man de tenkt seg det? Hadde det gått av? Det tror jeg ligger ganske langt fram med en helt annen teknologi med enn det vi vet noe om i dag. Ja, men det som, er,
3: det som passer er jo det at gademedien har en sånn passestørrelse, det er masse, det er tyngdefelt, ja. mm. sånn at de vil ikke hoppe og sprette like lett som de gjorde på månen, det vil være litt mer ja. som, som på jula eller som på mars i forhold til det å føle vekt og sånne ja. Men du måtte jo kapsle deg inn for å beskytte deg mot, ja. mot stråling. Men en anting ting er jo ferden ditt, altså, du kan godt si at det er bæredrakettene våre som er alt for dårlige i dag. Når du trenger 8 år eller ti år på dra ditt, så, så kvier du dig for å sende folk altså før, de, før de får gjort noe. En robot kan sove i 8 år underveis eller gjøre noe ja. annet, men med at mennesker går og tvinner tommertotter før de kommer til Jupiter, det... Men det har de jo løst i science-fiction-filmene, ikke sant? Både enten med raketter, eller at de fryses ned underveis.
0: Jeg må, jeg må bare stille et spørsmål her til slutt. det se ut hvis du, hvis du faktisk, alt er, er lov, og vi sier ja at vi bygger en base på Ghanomedes, og du våkner opp en om morgenen, setter på kaffen, og, tar og titter ut av vinduet. Hvordan ser det ut på en sånn
3: måne. Ja, hvis du ser i en annen retning Jupiter, så tror jeg det er veldig svart nattehimmel, mm. Och så hvis du ser mot sola så är sola en sån eh, liten, liten ja. 50-öringen och sånt nå mm. långt långt där borte. Mm. Och du ser mot Jupiter så, så har du lite att syn. Ja, det vill jag tro. Den blir ja. stor. Den så, blir
1: stor igen. Ja. Ja, Den ja. blir våldsam. Eh, sån nakken. i oh. nacken.
3: <laughs> så det att avsluta färden sin med Gadimedes, det det, det hade inte så gärt det alltså. Mm. Da skal du være godt du ja. Det ska kunna vara ett gott väsen kommer dit. du säger på din
1: personliga färg. Ja.
0: Ja, tusen hjärtliga tack för att ni kunde vara med. Så får vi bara drömma om at en dag kanske ja, jag i alla fall lite om det, kunna ta morgonkaffe med på Ganymedes. Ja, efter 8 år på 20 000. 8 år på 20 000. Tack med geolog Hans Amundsen Og Terri Wald ved norska romsenter. Tack. Du har hört en podcast fra NRK P2.